0: Karl May, »Der Schatz im Silbersee«, Folge 28 Gefangen und befreit Winnetou hatte richtig gesehen. Die Jutas waren oben im Walde verschwunden, aber sie hatten denselben nicht durchritten, sondern waren halten geblieben. Der Transport der Leichen war ihnen nicht schwer geworden, da sie zu ihren Pferden auch diejenigen der Getöteten zurückerhalten hatten. Jetzt ließ der Häuptling die Toten herabnehmen. Er trat vor an den Waldesrand, blickte hinab nach dem Felsenspalt und sagte, »Man wird uns beobachtet haben. Da unten steht gewiss so ein weißer Hund, welcher sehen will, ob wir wirklich nach unserem Lager zurückkehren.« »Tun wir das denn nicht?« fragte einer seiner Leute. Jedenfalls hatte sich derselbe durch Tapferkeit oder andere Vorzüge so ausgezeichnet, daß er eine solche Frage wagen konnte. Hast du so wenig Hirn wie der Schakal der Prärie? fuhr der große Wolf ihn an. Es gilt Rache an diesen bleichen Kröten zu nehmen. Aber sie sind nun unsere Freunde und Brüder? Nein. Wir haben die Pfeife des Friedens mit ihnen geraucht. Wem gehörte diese Pfeife? »Old Shatterhand! Nun, so gilt der Schwur für ihn, aber nicht für uns. Warum war er so dumm, sich nicht meiner Pfeife zu bedienen? Siehst du das nicht ein?« »Der große Wolf hat stets recht«, antwortete der Mann, welcher mit der Sophistik seines Häuptlings vollständig einverstanden war. »Die Ausrede desselben musste jeden Krieger der Utah gewiß zufriedenstellen.« »Morgen früh werden die Seelen der Bleichgesichter in den ewigen Jagdgründen sein, um uns später dort zu bedienen«, fuhr der Häuptling fort. »Du willst sie überfallen?« »Ja. Da ist unsere Zahl zu klein, und wir können auch nicht durch den Spalt zurück, weil man denselben bewachen wird. So nehmen wir einen anderen Weg und holen uns so viele Krieger, wie wir bedürfen. Liegen nicht ihre genug drüben im Parmau? und führt nicht weiter oben ein Weg quer durch den Canyon, den die Bleichgesichter nicht zu kennen scheinen. Die Leichen und ihre Pferde bleiben hier und zwei von euch als Wächter dabei, wir anderen reiten nordwärts.« Dieser Entschluss wurde ausgeführt. Der Wald war zwar nur schmal, bildete aber einen stundenlangen Streifen, an welchem die Jutas im Galopp hinritten, bis die Höhe sich allmählich niedersenkte nach einer Schlucht, welche quer durch die Felsen führte. Durch diese Schlucht gelangte der große Wolf in den Hauptcanyon, in welchem die Weißen sich befanden. Freilich mündete die Schlucht wenigstens drei englische Meilen oberhalb der Lagerstelle. Gegenüber der ersteren schnitt ein enger Seitencanyon in den Hauptcanyon ein, doch war derselbe nicht ganz so schmal wie die Felsspalte, in welcher heute das Zusammentreffen der Weißen mit den Roten stattgefunden hatte. Dorthin wendete sich der große Wolf mit seinen Leuten. Er schien den Weg sehr genau zu kennen, denn er irrte trotz der Dunkelheit nicht ein einziges Mal und führte sein Pferd so sicher, als ob er sich auf einer breiten deutschen Heerstraße befände. Der jetzige Canyon hatte kein Wasser und stieg bergan. Bald erreichten die Roten die Scheitelhöhe der weiten Felsenebene, in welche das vielverzweigte Netz der Canyons tief eingeschnitten ist. Da war es hell, der Mond stand leuchtend am Himmel. Im Galopp ging es über die Ebene und nach einer halben Stunde fiel die Gegend in Gestalt eines breiten, sanften Einschnittes leise nieder. Rechts und links blieben die Felsen als schützende Wände stehen, immer höher werdend, je tiefer das Terrain sich senkte, und dann tauchten vorn üppige Wipfel auf, unter denen viele Feuer brannten. Es war ein Wald, ein wirklicher Wald, mitten auf und in der von Stürmen glatt gefegten und von der Sonne ausgetrockneten und zu Stein gedorrten Ebene. Dieser Wald verdankte sein Dasein einzig nur der Depression des Bodens. Die Stürme heulten darüber hin, ohne ihn zu treffen, und die Niederschläge konnten sich sammeln, um eine Art See zu bilden, dessen Wasser das Erdreich auflöste und für die Wurzeln fruchtbar machte. Das war der Pamau, der Wald des Wassers, nach welchem der große Wolf wollte. Es hätte des Mondlichtes gar nicht bedurft, um sich hier zurechtfinden zu können, so zahlreich waren die Feuer, welche hier brannten. Da gab es ein reges Lagerleben, und zwar das Leben eines Kriegslagers. Man sah kein Zelt, keine Hütte. Die vielen roten Krieger, welche man erblickte, lagen an den Feuern entweder auf ihren Decken oder auf der bloßen Erde. Dazwischen lagen oder standen und weideten ebenso viele Pferde. Das war der Ort, an welchem sich die Scharen der Jutas aller Stämme zum Kriegszuge zu versammeln hatten. Als der große Wolf bei dem ersten Feuer ankam, hielt er an, stieg ab, winkte seinen Leuten hier zu warten und rief einem der am Feuer sitzenden den Namen Nanabnjav zu. Diese beiden Worte bedeuten alter Häuptling. Es war also jedenfalls der Oberanführer sämtlicher Utah-Stämme gemeint. Der Angeredete erhob sich und führte den großen Wolf nach dem See, an welchem ein großes, von den übrigen abgesondertes Feuer brannte. An demselben saßen vier Indianer, alle mit der Feder des Adlers geschmückt. Einer derselben musste das Auge ganz besonders auf sich ziehen. Er hatte sein Gesicht nicht bemalt. Es war von unzähligen tiefen Falten durchzogen. Sein Haar hing schlohweiß und lang auf den Rücken herab. Dieser Mann war gewiss wenigstens achtzig Jahre alt, und doch saß er so aufrecht, stolz und kräftig da, als wären es fünfzig weniger. Er richtete das Auge scharf auf den Ankommenden ohne aber ein Wort, einen Gruß zu sagen, auch die anderen schwiegen. Der große Wolf setzte sich stumm nieder und blickte vor sich hin. So verging eine ganze Weile. Dann endlich erklang es aus dem Munde des Alten, »Der Baum wirft im Herbst die Blätter ab. Wenn er sie aber vorher verliert, so taugt er nichts und soll umgehauen werden.« vor drei Tagen trug er sie noch. Wo sind sie heute hin?« Diese Frage bezog sich auf die Adlerfedern, welche der große Wolf nicht mehr trug. Sie enthielt einen für jeden tapfern Krieger niederschlagenden Vorwurf. »Morgen wird der Schmuck wieder prangen und am Gürtel die Skalpe von zehn und zwanzig Bleichgesichtern,« antwortete der große Wolf. Ist der große Wolf von Bleichgesichtern besiegt worden, dass er die Zeichen seiner Tapferkeit und Würde nicht mehr tragen darf? Von einem bleichgesichte nur, aber von demjenigen, dessen Faust schwerer ist als die Hände von hundert weißen Männern. Das könnte nur Old Shatterhand sein. Er ist es. Uff, entfuhr es dem Alten, und uff, stimmten die anderen ein. Dann fragte er... So hat der große Wolf diesen berühmten Weißen gesehen. Ihn und noch viele andere, Old Firehand Winnetou, den langen und den dicken Jäger, einen Trupp wohl fünfmal zehn Köpfe stark. Ich bin gekommen, euch ihre Skalpe zu bringen.« Der Indianer soll seine Gefühle verbergen können. Besonders wird dies von den Alten und Häuptlingen verlangt. Aber das... Was diese vier Anführer jetzt hörten, erschütterte ihre Selbstbeherrschung derart, daß sie in Ausrufungen der Freude, der Verwunderung und des Staunens ausbrachen. Das Gesicht des Alten nahm einen solchen Ausdruck der Spannung an, daß fast keine Falte mehr zu bemerken war. »Der große Wolf mag erzählen«, forderte er den Genannten auf. Dieser kam der Aufforderung nach. Sein Bericht war nicht mit der Wahrheit übereinstimmend. Er war bemüht, sich und sein Tun in ein gutes Licht zu stellen. Die anderen saßen regungslos und hörten dem Erzähler mit größter Aufmerksamkeit zu. Als er geendet hatte, fragte der Älteste der Häuptlinge, »Und was will der große Wolf jetzt tun?« »Du wirst mir noch fünfzig Krieger geben, mit denen ich diese Hunde überfalle.« Ihre Skalpe müssen noch vor der Morgenröte an unseren Gürteln hangen. Die Falten des Alten kamen wieder zum Vorschein, seine Brauen zogen sich zusammen, und seine Adlernase schien doppelt so dünn und scharf zu werden. Noch vor der Morgenröte? fragte er. Sind das Worte eines Roten Kriegers? Die Bleichgesichter haben uns überfallen beraubt und unsere Männer getötet, jetzt ziehen sie mit Macht heran, unser Blut zu vergießen, und rufen auch die Scharen der Navajos herbei. Sie haben es auf unseren Untergang abgesehen, und nun der große Geist die berühmtesten und vornehmsten von ihnen in unsere Hände gegeben hat. Sollen sie schnell und schmerzlos sterben wie ein Kind im Arme der Mutter? Was sagen meine roten Brüder zu diesen Worten des großen Wolfes? »Die Weißen müssen an den Marterpfahl«, antwortete der eine Häuptling. »Wir müssen sie lebendig fangen.« meinte der Zweite. »Je berühmter sie sind, desto größer sollen ihre Qualen sein,« fügte der Dritte hinzu. »Meine Brüder haben gut gesprochen,« lobte der Alte. »Wir werden diese Hunde lebendig ergreifen.« »Der Alte Häuptling mag bedenken, welche Männer unter ihnen sind,« warnte der große Wolf. »Old Shatterhand drückt den Kopf eines Büffels nieder, und Old Firehand ist nicht schwächer.« »In ihren Waffen stecken alle bösen Geister, und Winnetou ist ein großer Krieger, aber ein Apache«, fiel der Alte zornig ein. »Gehören die Navajos, welche gegen uns heranziehen, etwa nicht zu den Apachen? Wer ist unser Todfeind und soll mehr gemartert werden als die Bleichgesichter? Ich weiß, welche Kräfte und Geschicklichkeiten diesen berühmten Bleichgesichtern gegeben sind, aber wir haben Krieger genug, sie zu erdrücken. Du hast das erste Recht zur Rache und sollst also der Anführer sein. Ich gebe dir dreihundert Krieger mit, und du wirst mir die Bleichgesichter lebendig bringen. Darf ich dann, wenn sie an den Mata Pfahl gebunden werden, die Skalpe von Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou nehmen? Sie gehören dir aber nur dann, wenn kein Weißer vorher getötet wird. Der vorzeitige Tod eines jeden bringt uns um die Wonne, ihre Qualen sehen zu können. Du hast bereits fünfzig Männer bei dir, da kommen auf jeden Weißen sieben Rote. Wenn ihr euch gut anschleicht, so muß es euch gelingen, sie zu umschlingen und zu binden, bevor sie recht erwachen. Nehmt genug Riemen mit. Jetzt komm, ich werde wählen, wer dich begleiten soll. »Die Zurückbleibenden werden sich grämen, aber sie sollen dafür die vordersten an den Marterpfählen sein.« Sie standen auf und machten einen Rundgang von Feuer zu Feuer, um die Auserwählten zu bestimmen. Bald waren dreihundert Mann beisammen und außerdem noch fünfzig zur Bewachung der Pferde, welche ja nicht ganz bis hin zu den Weißen mitgenommen werden konnten. Der große Wolf erklärte diesen Leuten, um was es sich handelte, beschrieb ihnen die Situation genau und setzte ihnen dann seinen Angriffsplan auseinander. Dann stiegen die Roten auf und begannen ihren für die Weißen so verhängnisvoll sein sollenden Ritt. Die Namen Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou klangen in aller Ohren. Welch ein Ruhm! Solche Helden gefangen und an den Marterpfahl gebracht zu haben. Es ging genau denselben Weg zurück, den der große Wolf gekommen war, doch nur bis in den Hauptcanyon. Dort stieg man ab, um die Pferde unter dem Schutze der fünfzig zurückzulassen. Bei der gegebenen Übermacht konnte das Unternehmen fast völlig gefahrlos genannt werden, dennoch war das Gelingen nicht zu garantieren, und zwar in Rücksicht auf die Pferde. Der große Wolf wußte nur zu gut, dass die Pferde der Weißen einen anschleichenden Roten leicht mit der Witterung nehmen. Bei einer Schar von dreihundert Indianern war anzunehmen, dass die Pferde die Annäherung derselben durch große Unruhe und lautes Schnauben verraten würden. Was war dagegen zu tun? Der Häuptling sprach diese Frage nicht leise für sich aus, sondern laut, so daß es die Umstehenden hörten. Da bückte sich einer derselben nieder, riss eine Pflanze aus, hielt sie ihm hin und sagte, »Hier ist ein sicheres Mittel, den Geruch irre zu führen.« Der Häuptling erkannte die Pflanze an dem Dufte derselben. Es war Salbei. Es gibt im fernen Westen Strecken, viele Quadratmeilen groß, welche ganz mit Salbei bedeckt sind. Auch in diesem Canyon, dessen Grund die Sonne erreichen konnte, stand die Pflanze in Massen. Der Rat war gut und wurde sofort befolgt. Die Roten rieben ihre Hände und Kleider mit Salbei ein. Das gab einen so starken Duft, dass alle Hoffnung auf die Täuschung der Pferde vorhanden war. Außerdem bemerkte der große Wolf, dass der geringe Luftzug, welchen es gab, von abwärts heraufkam, also den Roten zugunsten. Diese hatten sich in Anbetracht ihrer numerischen Überlegenheit nicht mit Schießgewehren, sondern nur mit den Messern bewaffnet. Es galt, die Weißen so zu überrumpeln und zusammenzudrücken, dass es zu gar keinem Kampfe kommen konnte. Nun wurde der Weitermarsch zu Fuße angetreten, ein Weg von drei englischen Meilen. Zunächst konnte man rüstig vorwärts schreiten, aber als zwei Meilen zurückgelegt waren, galt es, vorsichtiger zu sein. Erst jetzt kam dem Häuptling der Gedanke, dass die Weißen aus Vorsicht ihr Lager an einem andern Orte aufgeschlagen haben könnten. Er wurde durch denselben in eine fast fieberhafte Unruhe versetzt. Weiter ging es und weiter, leise und schlangengleich. gleich. Sechshundert Füße, und doch war nicht das mindeste Geräusch zu vernehmen. Kein Steinchen wurde von seinem Orte bewegt, kein Zweig geknickt. Da, da blieb der voranschleichende Wolf stehen. Er sah das Wachtfeuer brennen. Es war gerade die Zeit, in welcher Old Firehand die Posten revidierte. Der Häuptling hatte am Tage gesehen, dass ein solcher Ober- und ein anderer Unterhalb aufgestellt worden war. Diese Wächter standen jedenfalls jetzt noch. Sie waren es, welche zuerst unschädlich gemacht werden mussten. Er gebot leise Halt und bedeutete nur Zweien, ihm zu folgen. Sich auf die Erde legend krochen sie weiter. Bald kamen sie zu dem oberen Posten. Er sah Old Firehand nach, der ihn soeben verlassen hatte, und kehrte den Roten den Rücken zu. Plötzlich legten sich zwei Hände um seinen Hals, und vier andere ergriffen ihn an den Armen und Beinen. Er konnte nicht atmen. Die Besinnung schwand ihm, und als er wieder zu sich kam, war er gefesselt, und in dem Munde steckte ein Knebel, welcher ihn am Schreien verhinderte. Neben ihm saß ein Indianer, welcher ihm die Spitze seines Messers auf die Brust gesetzt hielt. Das erkannte er, obgleich der Schein des Mondes nicht herunter auf die Sohle des Canyons drang. Inzwischen war das Feuer verlöscht und der Häuptling hatte abermals zwei Krieger zu sich beordert. Es galt dem untern Posten. Man mußte also am Lager vorüber. Da dasselbe diesseits des Wassers lag, so war es geraten, den Weg jenseits desselben zurückzulegen. Die drei warteten hindurch und krochen drüben weiter, ein nicht sehr gefährliches Beginnen. Es war anzunehmen, dass beide Posten in gleicher Entfernung von dem Lager platziert seien, und so konnte man leicht berechnen, welche Strecke zurückgelegt werden musste. Das Wasser schimmerte phosphoriszierend, und das Plätschern konnte zum Verräter werden. Darum krochen die Roten noch eine Strecke weiter, gingen dann hinüber, legten sich wieder nieder und schoben sich dann auf Händen und Füßen wieder aufwärts. Nicht lange, so sahen sie den Posten. Er stand sechs Schritte von ihnen, das Gesicht zur Seite gekehrt. Noch eine kurze Minute, ein Sprung, ein leises, kurzes Stampfen, und auch er war überwältigt. Die zwei Roten blieben bei ihm zurück, und der große Wolf ging allein über das Wasser, um nun den Hauptschlag auszuführen. Die Pferde standen in zwei Gruppen zwischen dem Lager und den beiden Posten. Sie hatten sich bis jetzt vollständig ruhig verhalten. Es war aber nicht anzunehmen, dass dies auch fernerhin geschehen werde. Sie mussten, falls die Indianer nahe an ihnen vorüberkamen, trotz des Salbeigeruchs, Verdacht schöpfen. Darum hielt der große Wolf es für geraten, seine Leute auch über das Wasser gehen zu lassen. Dies geschah mit wirklich meisterhafter Geräuschlosigkeit. Drüben angekommen, legten sich alle nieder, um die Strecke von hundert Schritten kriechend zurückzulegen, bis sie sich dem Lager gegenüber befanden. Die größte Schwierigkeit dabei lag in der Überwindung des Umstandes, dass sich so viele Menschen auf engem Raum zusammengedrängt bewegen mussten, und zwar vollständig unhörbar. Als sie nun nebeneinander lagen, den Menschen und Pferden gegenüber, begannen die Letzteren doch unruhig zu werden. Es galt, schnell zu handeln. Von einem leisen Überschreiten des Wassers konnte keine Rede sein. »Vorwärts!« Erklang die unterdrückte und doch von allen Roten vernehmbare Stimme des großen Wolfes. Das Flüsschen wurde schnell übersprungen. Keiner der Weißen war noch wach. Sie lagen alle im ersten Schlafe. Die nun folgende Szene ist nicht zu beschreiben. Die Bleichgesichter lagen nahe beieinander, so daß die dreihundert Indianer gar nicht Raum für ihre Bewegungen hatten. Ihrer fünf und sechs und noch mehr warfen sich auf einen weißen, rissen ihn empor und schleuderten den Schlaftrunkenen, den hinter ihnen stehenden, zu, um augenblicklich einen zweiten, dann dritten und vierten zu erfassen. Das kam über die Schlafenden so schnell, dass sie sich in der Gewalt der Indianer befanden, ehe sie nur recht wach geworden waren und ganz entgegengesetzt dem Brauche der Indianer, jeden Angriff mit einem Kriegsgeheule zu begleiten, arbeiteten diese Juta fast vollständig lautlos, und erst dann, als die Weißen laut wurden, erhoben auch sie ihr gellendes Geschrei, welches weithin durch die Nacht erklang und von den Wänden des Canyons vervielfältig zurückgeworfen wurde. Dabei gab es ein Gewühle von Körpern, Armen und Beinen, welche in der Finsternis nicht voneinander zu unterscheiden waren. Nur drei einzelne Gruppen waren trotz der Dunkelheit einigermaßen zu erkennen, drei Gruppen, welche nicht weit voneinander entfernt sich hart an der Felsenwand bewegten. Die Mittelpunkte derselben waren Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou, welche infolge ihrer großen Geistesgegenwart und Erfahrenheit nicht in der Weise, wie die anderen hatten überrumpelt werden können. Sie waren aufgesprungen und hatten mit dem Rücken gegen die Felswand Deckung gesucht. Nun verteidigten sie sich mit den Messern und Revolvern gegen die übermächtigen Feinde, welche sich ihrer Klingen nicht bedienen durften, weil die Weißen lebendig gefangen werden sollten. Die drei mußten doch trotz ihrer berühmten Geschicklichkeit, Gewandtheit und Körperkraft unterliegen. Sie wurden von den Roten so eng umdrängt, daß es ihnen schließlich unmöglich wurde, die Arme zur Abwehr zu bewegen. Sie wurden auch niedergewirkt und wie ihre Gefährten gebunden. Ein markdurchdringendes Geheul der Roten verkündete, dass der Überfall gelungen sei. Nun gebot der große Wolf, ein Feuer anzuzünden. Als die Flamme desselben den Kampfplatz beleuchtete, ergab sich, dass unter den Stichen und Schüssen der drei vorhin genannten über zwanzig Rote verwundet oder gar getötet worden seien. Dafür sollen diese Hunde zehnfache Qualen erdulden, zürnte der Häuptling. Wir schneiden ihnen das Leder in Streifen vom Leibe. Sie alle sollen eines schauderhaften Todes sterben und nicht einer von ihnen wird die Sterne des morgenden Abends schauen. Nehmt die Toten die Pferde und die Waffen der Bleichgesichter. Wir müssen zurückkehren. Wer soll die Wunderbüchse des weißen Jägers anrühren? fragte einer. Sie geht von selber los und tötet denjenigen, welcher sie angreift, und noch viele andere dazu. Wir lassen sie liegen und errichten auf ihr einen Steinhaufen, damit kein roter Mann die Hand an sie legt. Wo ist sie? Man suchte nach ihr, ohne sie zu finden, Sie war verschwunden. Als der große Wolf Old Shatterhand nach ihr fragte, gab dieser keine Antwort. Als er vorhin im Kampfgewühle erwacht und aufgesprungen war, hatte man ihm den Stutzen aus der Hand gerissen und fortgeschleudert. Der Häuptling ließ Feuerbrände nehmen, um das klare, durchsichtige Wasser des Baches zu beleuchten. Derselbe war so seicht, dass man jedes auf seinem Grunde liegende Steinchen erkennen konnte, aber der Stutzen wurde nicht gesehen. Die Jampa-Jutas hatten das Gewehr am Tage in den Händen Old Shatterhands gesehen und konnten das Verschwinden desselben nicht begreifen. Vielleicht lag es in der Felsenspalte. Man untersuchte diese eine weite Strecke hinein, natürlich mit Hilfe von Bränden, doch auch vergeblich. Die Folge war dass selbst diejenigen Roten, welche bisher noch gezweifelt hatten, dass das Gewehr Old Shatterhands übernatürliche Eigenschaften besitze, sich jetzt der Meinung der Andern anschlossen. Die Zauberbüchse konnte, solange man hier verweilte, ihre unbegreiflichen Kräfte zur Geltung bringen, darum gebot der große Wolf, welchem es selbst unheimlich wurde, »Bindet die Gefangenen an die Pferde und dann fort von hier! Ein böser Geist hat das Zaubergewehr verfertigt, »Wir dürfen nicht hier bleiben, bis es uns seine Kugeln sendet.« Diesem Befehle wurde augenblicklich Folge geleistet, und als die Roten aufbrachen, war seit dem Beginn des Kampfes nicht viel über eine Stunde vergangen. »Nicht einer von ihnen wird die Sterne des morgenden Abends schauen«, hatte der Häuptling gesagt. Er glaubte, dass alle Weißen in seine Hände geraten seien, und doch war dies nicht der Fall. Es wurde bereits gesagt, dass Old Firehand einen Wachposten in den Felsenspalt beordert habe, um einen Überfall durch die etwa zurückkehrenden jampa zu verhüten. Dieser Posten war Droll, welcher erst nach zwei Stunden abgelöst werden sollte. Der hoppelfränk hatte sich ihm freiwillig angeschlossen, um mit ihm von der lieben Heimat zu plaudern. Sie saßen, natürlich mit allen ihren Waffen versehen, in tiefer Finsternis, unterhielten sich flüsternd und lauschten zuweilen in den Felsenriss zurück, ob sich dort etwas hören lasse. Sie fühlten nicht die mindeste Müdigkeit, und es gab so viel zu erzählen, dass ihnen der Stoff gar nicht ausgehen konnte. Da plötzlich hörten sie am Ausgange des Spaltes ein Geräusch, welches sehr geeignet war, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. »Horch!« flüsterte Frank dem Vetter zu. »Hast du was gehört?« »Ja, ich hab's gehört«, antwortete die Tante ebenso leise. »Was ist das gewesen?« »Es müssen mehrere von unseren Leuten öffgestanden sein.« Nee, das ist es nicht. Da müssen viele, viele Menschen sein. Das ist ein Fußgestrampel von wenigstens zweihundert. Er hielt erschrocken inne, denn jetzt waren die Überfallenen erwacht und erhoben ihre Stimme. »Donner ins Messer, das ist Kampf«, fuhr der Hobbelfränk auf, »ich glaube, wir sind mächtenteils überfallen worden.« »Ja, überfalle sind wir Worte«, stimmte Troll bei, »das müsse rote Halunge sein, wenn's nötig ist.« Der nächste Augenblick bewies, dass diese Vermutung die richtige war, denn es erscholl das Kampfgeheul der Indianer. Gott steh uns, Beise sind's wirklich", rief Frank. Drauf aufse, komm rasch hinaus." Er ergriff den Arm Drolls, um ihn mit sich fortzuziehen, aber dieser, wegen seiner pfiffigkeit bekannte Jäger, hielt ihn zurück und sagte vor Aufregung allerdings beinahe zitternd: "Bleib da, nicht so schnell hinaus. Wenn die Indianer schitzt bei Nacht den Überfall unternehme, so sind ihrer so viele Beisammen, dass man so vorsichtig wie möglich zu sein hat." Wohl erst sehe, wie die Sache steht. Nachher wissen wir mehr, was wir zu machen haben. Man müssen uns niederlegen und vorwärts kriechen. Dies taten sie. Sie schoben sich an Händen und Füßen bis zum Ausgang hin. Da erkannten sie trotz der Dunkelheit, dass ihre Gefährten verloren seien. Die Übermacht der Roten war zu groß. Links von ihnen war der Kampf entbrannt. Die Schüsse Firehands, Shatterhands und Winnetous knallten, aber nicht lange Zeit, dann ertönte der hundertstimmige Siegesruf der Roten. Gerade vor dem Ausgange der Spalte war freie Bahn. »Rasch hinter mir her und über Wasser raunte Droll dem Vetter zu. Er kroch so schnell und vorsichtig wie möglich auf der Erde hin. Frank folgte ihm. Dabei berührte die Hand des Letzteren einen harten, langen Gegenstand. Dieses war ein Gewehr mit kugelschloß Old Shatterhands Henry-Stutzen durchzuckte es ihn. Er nahm das Gewehr mit.